0: Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och ja, det var ju ett tag sedan, det kom ut ett avsnitt, det är väl tre eller om det är till och med fyra veckor sedan Det kom ut det senaste och det har en väldigt enkel förklaring i att jag blev jättesjuk jätte här för några veckor sedan e, Inget farligt så utan det var lite feber och lite förkylning, eller jag inte så lite, ganska mycket av båda två kan jag säga Jag var väl en i två veckor där som jag fick ligga helt utslagen här hemma Men ja, börjar komma på banan här nu igen och Ja, sen så tog det ju en stund innan rösten var tillbaka också. Den var ju helt slutkörd den också ett tag och det är ganska svårt att göra en podcast när man inte har rösten med sig också. Så att, ja, det fick ju bli ett uh, extra långt uppehåll, tyvärr. Det, ja, det, uh, det blir ju så ibland. Jag uh, har ju som sagt tänkt att jag skulle försöka spela in ett avsnitt varje vecka och det hölls ut ett tag i alla fall. Men, uh, ja, den här gången så gick det helt enkelt inte. Det går väl att spela in lite halvförkyld, det går väl att spela in ett avsnitt, men... Uh, Ja, nej, jag var totalt utslagen som sagt de här veckorna. Men ja, nog om det ännu vill inte höra mig klaga mer utan vi ska ju kolla på vad som har hänt på sistone här i MLB. Jag tänkte att den största delen av avsnittet kommer vi ägna åt att helt enkelt kolla av läget i MLB just nu. Kolla igenom tabellen lite grann hur det ser ut. Är det liksom färdigt nu redan efter att jag spelat en tredjedel av säsongen som jag gjort nu faktiskt. Det är en del lag som spelat exakt 54 matcher, vilket är då just en tredjedel av säsongen. Får vi kolla vilka som är på slutspelsplats och vilka som har över- och underpresterat och sådär och kolla lite grann på ja, hur läget är helt enkelt. Jag ska tillägga här också att jag spelar in här på nationaldagen 6 juni och ja, här i Karlsson som jag spelar in så det, det är klart att man sätter upp en fin scen och har lite shower och så här i Sangrundsudden som dessvärre då för den här poddinspelningen är... Att mina fönster tittar ut fint mot just Sandgrundsudden och det är en klar klarälven som rinner här genom stan emellan oss här och den stoppar inte jättemycket ljud tyvärr då, så att hör ni något knepiga ljud eller om ni kanske dunkar till lite grann här så ja då vet ni helt enkelt att ja, det är lugnt det är bara Karlsas nationaldagsfirande. Men då ska vi köra igång här då och vi måste ju börja i någon ände här och vi kan väl köra dem med American League East den här gången. Det brukar vara lite stöni och börja på andra håll i vanliga fall för av någon anledning så brukar man alltid börja med American League East när man ska presentera hela MLB på, någon, på något sätt. Vi vet inte riktigt varför det har blivit så men jag tänkte jag att ja, för en gång skulle jag väl börja där också då och det får vi bli den här gången. Och ja, som det ser ut just nu så har ju Yankees ett, ja, de har ett väldigt bra utgångsläge. De har väl kanske varit det bästa laget så här långt i år skulle jag nog vilja säga nu faktiskt. De har ju sett riktigt, riktigt stabila ut. Leder ju sin division med sju och en halv matcher för Blue Jays. Ett ganska bra försprång så här tider på säsongen. Rays ligger ju precis bakom där också. Sen har man ju tolv matcher ner till Red Sox och ja, de har 17 matcher ner till Orioles där som inte kommer att vara någon större faktor i år men... Ja, faktum är att Yankees går ju riktigt, riktigt bra just nu och de är ju i princip allting bra. De är väl topp tre offensivt i ligan, ja, etta i vissa kategorier, det beror lite grann på hur man ser det. Och kan man sammanfatta med att Aaron Judge vill ha betalt. Han tackar ju nej till ett ganska stort kontrakt, det var väl runt 230 miljoner Yankees erbjudde honom här innan säsongen som han tackade nej till också. Nej, jag tror jag kan få bättre betalt så där och satsa lite på mig själv här och... Ja, det ser ut att gå vägen så här långt i alla fall. Han har ju 21 home runs och har slått ut det på hela säsongen om man får vara frisk, det vill säga. Det är 63 stycken det, men det, ja, det är en ganska hög summa home runs det. Framförallt i Yankees, rekordet är ju fortfarande 61 som Roger Marys har blivit filmet av det där till och med när han slog Babe Ruths rekord. Han har ju 60 på 20-talet och det är faktiskt inte så många som har slagit jättemycket home runs i Yankees trots deras... Deras historia med alla framgångar och så Och förutom Marys och Roof då så är det faktiskt Bara några ensakar spelare som Slagit ens över 50, Mickey Mantle gjorde det Två gånger på 50- och 60-talet Och sen har vi ett par stycken här på 2000-talet, A-Rod Alltså Alex Rodriguez slog över 50 2007 och Aaron Judge Då just, han gjorde det som rookie 2017 och slog han 52 stycken, Men, som sagt då, är han frisk och spelar lika mycket och slår lika många homeran som han har gjort så ja, då är det 63 är på väg emot. Det är en enorm siffra, ja, inte bara för Yankees, det är ju, ja, jag vet inte när någon slog 60 senast, om det, ja, det måste ha varit mitt i seruiderande någonstans. Jag tror Stanton slog väl i Marlins 59 ett år där för ett antal år sedan men ja, det skulle vara kul att se om man kan komma upp i 60 i alla fall, det har varit riktigt kul att se. Men som sagt, allt går ju rätt just nu för Yankees. Och trots att man har Aaron Judge i MVP-form där i deras lineup så är det ju ändå deras pitching som är mest imponerande. De har ju fem stycken starter som har tio eller elva matcher startade. Det är fantastiskt bra. Och den, ja, den av de fem som har Sams ERA ligger på 304. Det är rätt okej okay ändå. Och det är inte Gert Cole som är den bästa här. Han har väl varit bra och så, men det är ju Nestor Cortez. Han har ju liksom eh, Blivit släppt flera gånger Han gick i Rule 5-draften någon gång och, ja, Han har harvat omkring väldigt länge I diverse Mining League-system Eller ja, det är väl mest Yankees Mining League-system som han har varit i Men han har varit runt i några andra lag också Och eh, hade väl en positiv trend förra året redan Men nu har han ju riktigt slagit igenom här På 10 starter och han ERA på 1,5 Det är lägst i hela MLB Det, ja, det är ju en Cy favorit just nu som det ser ut eh, Sen ska vi komma ihåg att eh, Vad jag sett där så jag tror jag inte att han har kastat Mer än 100, 110 innings på en säsong han har kastat 60 så här långt i år, så att vi får vi se om han håller hela året här, men det är en ganska rolig story så här långt. Det är väl kanske den största överraskningen, eh, om ni pratar om spelare i alla fall, då måste Ness och Cortez finnas med dig i toppen i alla fall. Eh, och ja, även deras bullpen ser ju stark ut, det har varit lite skadade nu har det varit, men om man hittar Clay Holmes där som har plockat en massa saves där från eh, Chapman som inte riktigt lika var som han en gång var, men... Ja, det är visst är det perfekt till 100 Nej, kanske inte, men eh, jag tror nog ändå att eh, jag tycker nog att de har nog varit det bästa laget så här långt eh, och det har varit lite grann där de senaste åren. De har ju alltid haft ett väldigt väldigt bra lag och ja, de har ju visst de har gått till slutspel och så men eh, har ju inte riktigt övertygat som de här som Dodgers och några andra och Astros till exempel, men eh, nu har man ju fått varit friska i år relativt i alla fall. Man har ju haft väldigt mycket skador de senaste åren och ja, det har väl kanske visat sig på planen. Men nu när man är friska, ja, då ser vi det här riktigt slagkraftiga Yankees vid full styrka som inte är att leka med. Och ja, ska jag ska ju aldrig säga aldrig att ingen kan komma ikapp dem, men ja, de har gett sig ett riktigt bra utgångsläge här. Inte bara till vinna divisionen utan att kanske till och med ha bäst record i både i American League och kanske till och med hela MLB. Nog om Yankees och ska väl inte gå in riktigt så djupt kanske i precis varenda lag här men ja i alla fall det är ett lag som jag tror har chansen att det kommer Cap Yankees och som ångor om här så är det väl Toronto Blue Jays jag hade väl tippat dem som etta i divisionen här innan säsongen började jag har väl underpricerat lite tycker jag men ja, visst de har ett rekord på 31-22 det är, det är ganska bra resultat ändå sen har man ju ändå då, som sagt sju och en halv match bakom Yankees har varit fantastiska men det känns ändå som att Blue Jays, de borde ha en riktigt hot streak på gång här någon gång. Alltså, de spelar ju liksom helt okej okay till och från mindre bra vissa perioder också. Men det känns som att ett lag med deras talanger, de, det känns som att de bara ska explodera här förr eller senare. De har, liksom, ja, de har haft acceptabel pitching, helt okej okay hitting. Ja, framförallt offensiven offensiven har varit lite tam, har väl förvänta sig lite mer från framförallt Guerrero han, ja, han har varit bra men han har inte varit MVP-bra som han var förra året och det känns väl också som att han ska kunna explodera här och komma närmare den formen han var förra året han är ju en potentiell superstjärna som ska kunna bära det här laget även när det går tungt men han är inte riktigt där än så länge Får vi se, det vi får vi komma ihåg att hans två första säsonger så var han ju bara okej okay som, som slagman och det var ju först förra året som han riktigt slog igenom Så, att, så får vi får se vad den riktiga Vladimir Guerrero Jr. är för någon typ av spelare men ja, man hoppas ju på mer där i alla fall Annars då så, ja, Rays, ja, de gör sin grej, tuffa på där, strax bakom, en halv match bakom Blue Jays där och Uh, ja, vi har ju även Red Sox är Ja, de kommer igång lite nu De hade ju en väldigt tuff start uh, i 12 matcher bakom Så det är Ja, man måste nog vara en väldigt optimist Om man tror att de ska ta i kapp Yankees De här 12 matcherna De har ju visserligen inte rekord på 27-27 Så att de är uppe på 500 i alla fall Och har ju faktiskt den sista slutspetsplatsen nu I, i American League Man har ju nu som sagt tre wildcard-platser numera Så att, uh, det är ett extra lag där Och uh, får vi se om de kan ta den i alla fall då, Men någon divisionsinst nah. Det känns väldigt optimistiskt som sagt om man, ska, om, man, om man tror på det. Sen har vi ju såklart detta tragiska Baltimore Orioles som ligger som vanligt sist i divisionen. Det har varit ganska många år nu man gjort det. Sen visst de är väl lite bättre än vad de har varit de senaste åren. Har ju ett rekord på 23-33. Det är en vinstprocent över 400 i alla fall vilket är bättre än några lag. så att Det är väl ett halvsteg framåt får man väl säga. Jag har faktiskt lite oväntat en och annan sak att säga här om Orioles trots att de är totalt irrelevanta för MLB i år och det är väl först och främst då det positiva är att man fått upp Adley Rutschman här, catchen som var väl inför säsongen konsensus, bästa prospect, det var nog nästan ingen som hade någon annan på första platsen, kanske någon som hade Bobby Witte men... Eh, Rutschman, eh, ja, alla har varit överens om att det här är nästa superstjärna Som kommer att eh, komma ansiktet utåt för Orioles nästa bra lag När det nu kommer att bli eh, Han var ju skadad när säsongen började Så han fick aldrig chansen att eh, komma med från en opening day Och eh, jag tror väl nog att han inte hade kommit med där än fastän han hade varit redo då eh, Kan vi bara kolla på Grayson Rodriguez Som eh, ja, en, annan, en annan prospect Och ja han är väl etta bland eh, prospect-kännare när det gäller just pitchers har väl de allra flesta honom där som nummer ett han var väl troligtvis också helt redo när säsongen började men han har ju spenderat tiden här nu i AAA och gjort det bra och jag hade inte blivit förvånad om han fått göra sin debut typ nästa vecka men det kommer inte att bli så för att precis här nu så åkte han ju på en ganska allvarlig skada här som gör att han möjligtvis missar resten av säsongen kanske är tillbaka typ augusti-september i bästa fall och Ja, det, alltså jag har pratat en hel del om eh, service time-manipulation. Om eh, man håller nere spelare för att få extra service time. Eh, som sagt, eh, hade han inte blivit skadad Rodriguez så hade han säkert varit uppe här när som helst. Eh, skulle jag gissa på i alla fall. Han skulle ju, ja, dels skulle han ha varit på deras roster vid opening day. Men jag tycker att de inte har plockat upp någon samtidigt som Rutschman då. När han kom upp, eh, det känns onödigt att han nu ska tappa ett helt året av service time i princip- på grund av den här skadan då, som de kommer att få på honom här. Så att. Ja, det känns. Ja, hela den här situationen känns ju såklart bedrövlig då för Rodriguez som är skadad Men hela den här situationen med Service Time. Alltså det, ja, jag förstår inte riktigt. Eller jag förstår varför man gör så här. Men alltså att medvetet hålla nere En av sina 26 bästa spelare. Alltså man vill ju ha de bästa spelarna på planen. Punkt slut. Det, det ska inte vara något annat egentligen. Och jag vill ju faktiskt säga att några lag. I år hade ju sina bästa Prospects på sin MLB-roster Vid opening day, det såg ju faktiskt Några lag som sagt att göra, men inte i Orioles Och ja, det kan man kanske förklara Till att deras ledning Kom ju ifrån Astros Från början, de var ju med där när Jeff Luna Styrde där och allting skulle vara Så extremt effektivt, skulle utnyttja Precis varenda regel till sin spets Ja, till och med gick ju över reglerna där också När det var lite diverse fusk Som pågick också, men ja det känns som att Orioles de kör väl den här tuffa linjen som de tagit med sig från de här gamla Astros-personalen som de tog med sig där. Och ja, det drabbar ju nu Rodriguez så, som, ja, så hade han varit upplockad för ett par veckor sedan samtidigt som Rutsch. Men ja, då hade ju han visst han kanske blivit skadad fortfarande men då hade han i alla fall fått en MLB-lön vilket är betydligt en bättre lön än vad man får. Eh, som en AAA-spelare Och eh, kanske lite extra viktigt att då Han har fortfarande fått service time även om han varit skadad Så att eh, mm, En tråkig situation för Rodriguez Som känns som onödigt att det ska behöva bli så så alltså, visst skadan kanske man inte har kunnat Undvika det även om han har varit uppe i MLB nu Men eh, känns det känns ändå som att Orioles har rånat honom här på del service time Och dels då en betydligt Bättre lönecheck vi fortsätter med American League Central, vars 2022 skulle bli året divisionen står tillbaka. Det har ju sett som en klart sämsta divisionen nu i många år, men inför nästa säsongen känns som att ja, men nu kanske de är på, på G här. Vi har ju ett etablerat White Sox också och vi har Twins som visserligen underpresterade förra året, men de ska vara bra. Guardians, ja, de kan ställa till lite grann. Och ja, Tigers och Royals, ja, men de, de är på väg uppåt där. Kanske kan ställa till någonting, men nej, det är bara ett lag över 500 i den här divisionen känns som att det är divisionen som inget lag vill vinna. Alltså hade ett lag dragit ifrån lite grann och liksom vunnit den sju åtta matcher i raden och sånt där. Så ja, då hade man haft en ganska säker ledning i den divisionen. Ja visst, nu har väl Twins en okej okay ledning här på fyra och halv matcher för Guardians. Så det är väl lite oväntat. Det är fem matcher ner till White Sox som var den största favoriten här i divisionen. White Sox är inne och två matcher under 525 27 är de just nu. Och sen så är det ju ett väldigt stort hopp där. 10 matcher ner från första platsen då har vi Tigers och eh, Sämst Rekord i MLB. Där har vi faktiskt Kansas City Royals. Eh, 17-35 har de 13 matcher upp till första platsen. Eh, ja, eh, fortsatt kanske den svagaste divisionen i MLB. kanske det, det är den eh, till sin helhet i alla fall. Men vi har ju då ett lag här på första platsen trots allt, ja, trots deras bästa försök att inte ligga kvar där, ja, det var väl lite oschysst. Twins har väl spelt okej, okay, får man väl säga, men de har väl inte övertygade på ett sätt som man tycker att ja, men de borde nog leda en i MLBM. Eh, 32-24 är de så här långt och eh, ja, alltså de har ju studsat tillbaka från förra året och var en katastrof, Det gick ju allting fel och... Eh, jag ska inte säga att allting har gått rätt nu men det är ju mer saker som har gått rätt än vad som har gått fel i alla fall så att det är ju ett steg framåt. Och eh, ja, Baxter har ju varit på riktigt bra där för dem, det var ju riktigt vassa där de första veckorna men eh, störst, eh, störst inverkan på planen just nu det har ju Luis Araiz. Han slår ju 3.58 i hans average just nu och eh, riktigt imponerande OBP alltså en base på 4.47. Dock så är hans slashline lite underlig för att hans on base är betydligt högre än hans slugging det, det händer ibland, det är väldigt ovanligt men en slugging brukar vara betydligt högre än hans OBP Men saken med Arise är att han har ju fantastisk förmåga att få slag till det på bollen Men han har ingen som här styrka, ja, en homerun har han lyckats veva iväg men kollar vi på hans hits, alltså han har 58 hits i år, en då som sagt då för en home run och sen har han fem stycken doubles och resten av fem till två stycken singles. Det är som sagt, han, han missar ju försvarsspelarna men då han tar sig inte så mycket längre än första bas, vilket i och för sig då, det, det är positivt att det står på första bas. Men man vill väl kanske att man kan ha någon extra base hit ibland medan vad Arise har, men ja, hur som helst, han producerar riktigt bra Trots att hans on base är bara 40 punkter högre än hans slugging. Det är en extrem skillnad. Det är, visst att ens OBB kan vara lite, lite högre än slugging, men inte så där mycket. Det, det ser vi inte speciellt ofta. Och, och Som jag har sett här i divisionen, det är tre lag tror jag som kan vinna den här divisionen. Det är ju Twins som har ledningen. Guardians, ja, jag tror de kanske kan ha en chans. De har väl spelat lite bättre än vad jag har trott så här långt. Och sen är det White Sox då, om då kan komma igång här då. De har ju underpresterat eh, ganska rejält. Kanske den största besvikelsen i MLB i år. I alla fall i, i American League. Ja, I och för sig. Då. Vi kommer ju till Mariners sen också. De har ju inte heller varit speciellt bra. Eh, men eh, eh, ja, i, i och för sig. Eh, de har haft mycket skador. Och nu senast så fick ju Tim Anderson kliva av. här, Deras bästa offensiva spelare. Eh, sen har väl Eloy Jimenez och Juan Moncada missat en hel del. Så att, De har ju saknat en hel del... Eh, Slagstyrka där i deras lineup. up har ju rapporterat där i deras rotation han är väl på väg tillbaka, han gör väl någon rehab-start här Så han ska väl komma tillbaka ganska snart Men eh, Det klickar inte riktigt för White Sox De ska ju vara som bäst nu Alltså. De har ju liksom haft några säsonger När de har varit lite uppstickare Det här unga nya laget som har många unga spelare här Som ska etablera sig Och det har de väl gjort på sätt och vis Men eh, så alltså här långt i år Så ser det lite trögt ut Sen känns, känns väl också som att de borde Ja, lite som Blue Jays. som borde väl ha en, en hot streak i så här att kunna vinna massa matcher i rad här eller vinna många på kort period här och helt plötsligt eh, en, kanske jag i kappet tog in sig helt och hållet i divisionen. Men vi får väl se här som sagt. Eh, har även eh, ja, Dallas Kajkele släppte man ganska nyligen. Han har haft en katastrofal säsong så här långt i år och det, det gick helt enkelt inte längre. Han hade ju ett treårskontrakt som gick ut det här året. Eh, det var ju inte bra alls förra året, Det var väl egentligen bara första säsongen där den pandeminsäsongen där, liksom 60 matcher där, där den korta perioden där lyckades han kasta väldigt bra men de två sista åren här på kontraktet har ju inte sett bra ut så att, får vi se om Dallas Keikel jag skulle visa bort att någon kanske tar en chansning på honom om han vill fortsätta men det ser väl kanske ut som att Keikels karriär är ja, om han inte är slut så är vi nog inte långt borta förutsatt att han inte då kan göra som en del andra pitchers har gjort genom åren att totalt... Återuppfinna sig själv och hitta ett nytt sätt att kasta på. För som det ser ut just nu så håller han inte för en MLB-rotation. Sen sa vi då, som, som sagt, då, Royals och Tigers där nere i borten. Jag tror väl Tigers har väl störst chans att göra något väsen av sig det tror väl. Tyvärr är de. Ja, för det, De har sex matcher upp till en slutsatsplats. då en Wildcard-plats. Det är väl inte helt omöjligt. Men i princip så försvann ju alla chanser de hade här i april när. Ja, hela deras opening day, starting rotation har varit på deras injured list, alla fem där och fyra av dem är fortfarande kvar. Alltså jag som följer laget har ju inte ens koll på vilka starting pitcher som slänger in i matcher längre. Alltså det är liksom eh, panikåtgärder, pitcher som inte har någonting i MLB att göra när de slänger upp där och då är det svårt att vinna matcher. Eh, så att, eh, tyvärr då så tror jag att eh, den här extremt dåliga starten eh, gör att man nog inte kommer ha chans att nå slutspel. Det finns väl någon procent chans finns ju alltid men eh, Um, nej, det, det, det är tråkigt men uh, så är det ibland. Det är, ja, det är bara Tarek Scooball som är kvar i deras rotation. Han var ju med från opening day så han kastar ju där och i och för är han kanske är den bästa starting pitcher du aldrig har talas om. Han har ju varit riktigt riktigt bra i år där kan ju bli en riktig genombrottssäsong från honom här San Diego Royals uh, har inte så mycket att säga om dem men att uh, det känns som att deras rebuild har gått lite fel. Alltså Bobby Witt Jr har, verkar ju som att han har kommit igång nu och uh, kan vara riktigt bra men uh, känns ändå som att man, ja, man slirar lite i deras uh, rebuild som har på ett tag där. Så att, uh, mm, uh, tyvärr så tror jag det blir botten av tabellen för Royals ett tag till. Vi vänder blicken västerut mot American League West. Och uh, ja, där kan vi konstatera att Astros gör vad Astros gör. De vinner en himla massa matcher. Det leder divisionen med åtta och en halv match nu framför Angels uh, och det som är lite extra oroväckande för resten av divisionen det är att man gör det med den nya vågen av spelare här som tar en större och större roll. Alltså det har varit ett litet generationsskifte här i Astros. De har ju tappat Springer och Correa till exempel som var med och bad det här laget under många år. Sen visst, Altuve och Bregman finns ju kvar här men nu är det ju även spelare som Jeremy Peña som ersatte Correa på kyrstopp. Och så har vi Jordan Alvarez och Kyle Tucker som har varit lite grann här men nu har ju de fått ta ett extra kliv fram här då när En del av de tidigare stjärnorna har flyttat på sig och det har de gjort riktigt, riktigt bra. Och har ju, ja, jag skulle nog nästan säga att Astros ledning känns tryggare än Yankees ledning trots att de har ungefär lika stort försprång. För det känns som att lagen här i American League West har inte riktigt samma kapacitet som en del av lagen i American League East har i alla fall. Det har har de en lång väg kvar att bevisa i så fall. Så det ser väl helt enkelt ut som att man helt enkelt får blicka uppåt igen mot Astros, de andra lagen här då, i divisionen. Och ja, jag gamla farbror Justin Verlander kommer tillbaka från en Tom John-operation och säger, ja, det bryr jag väl inte om mig jag, jag är fortfarande bäst. Eller jag en av de bästa i alla fall som pitcher, så han är ju kastar jättebra. Så att eh, jag, jag, ska, jag ska inte säga att någon division är helt över, men är det någon division som jag känner mig ganska säker på att kunna kröna en divisionsvinnare så är det nog i American League West, jag har svårt att se något lag springa i cap Astros här eh, närmast är ju då som sagt Angels som har, eh, ja de har ju dessvärre då 11 raka förluster alltså ha, hade de gått eh, hade haft ett rekord på fem vinster och sex förluster på de här elva matcherna till exempel då så hade de ju bara varit någon match bakom där Astros och i alla fall haft en eh, teoretisk chans men eh, Ja, är ett riktigt fritt fall där för, för Angels. Ingenting går ju rätt där just nu. Det såg faktiskt ganska bra ut där de första månaderna och lite längre i in in maj här också. Men nu på slutet där i ett par veckor så har det varit helt horribelt. Sen visst jag har det kanske varit lite, lite stolp ut någon gång så är det absolut. Men det är väl lite så här med ett lag som Angels som är ett bra lag men inte ett jättebra lag. Alltså de här jättebra lagen, alltså Astros, Yankees med flera... De har ju sämre perioder än de också Men de lyckas ju klämma in lite Någon extra vinst här när det går tungt ibland Vi ser inte de lagen direkt förlora 11 matcher som Angels har gjort Det är, det är svårare för ett sånt lag Som kanske inte har riktigt samma bredd Att, att bryta här negativ trend Som de är i just nu De har ju faktiskt under 500 27 vinster, 28 förluster på Angels just nu Så att ja, de ligger väl i princip de har väl halv match bakom Red Sox här Till sista wildcard-matchen där Så att de... De är inte ute ur leken för, ett, för en slutspelsplats, det är de absolut inte Och ja, det var ju på tiden, Trout har varit i slutspel en gång, det var 2014 Det var ett tag sedan och, ja, Vi vill ju vi se Trout och, och Ohtani i ett, ett slutspel det, det tror jag nog de flesta håller med, om, oavsett vilket lag man håller på Sen om man kanske inte vet att de ska gå hela vägen, nej det är en annan sak Men Trout och Ohtani i, i oktober, det, det, det borde alla vilja se nu när man tänker efter det lite och faktiskt tittar på tabellen så känns det som att eh, ja, American League West kanske är just nu eh, besvikelsedivisionen. Det är ju, eh, Alltså Astros gör vad de, vad de ska göra såklart, men alltså Angels, Rangers, eh, Mariners och ja, till viss del även de har ju varit en besvikelse på olika sätt kan man väl säga. Då, men, eh, som Rangers till exempel som har spenderat de här extremt stora summorna av pengar på främst då Corey Seager och Marcus Semien- eh, har ju inte gått speciellt bra så långt. Visst, nu har man spelat lite bättre här på slutet. Det har man gjort och var uppe på 500 här för ett tag sedan. Har 25-28 i deras rekord just nu. De är en match då bakom, eh, bakom Angels så att de har väl en positiv trend i alla fall. Det är väl alltid någonting eh, alltså positiv och positiv. De har fem, fem vinster, fem förluster på den senaste de senaste så att eh, allting är väl relativt såklart men... Eh, Ja, den största besvikelsen då, i alla fall i den här versionen, och ja, kanske i hela MLB, det, det finns olika sätt att tolka det på också men Seattle Mariners som, eh, jag är inte helt säker på om jag satte dem som etta i divisionen eller inte men jag trodde nog att de skulle vara ett slutspelslag De är 11 matcher bakom Astros i nuläget 24-30 i deras record, tre matcher upp till sista wildcard-platsen eh, Vet inte riktigt eh, vad som har hänt här Um, ja, det är väl framförallt behöver man ju Robbie Ray här i deras Rotation. Uh, vann ju young titeln förra året. Uh, men han har ju ERA strax under fem uh, så här långt. Sen visste han väl kanske inte riktigt varit så dålig som den siffran indikerar. Men han, uh, han måste ju höja sig både en och två, och kanske helst tre nivåer för att uh, uh, ja, helt enkelt dra med sig det här laget ur bottenträsket här i i American League West, men ser vi på något positivt då för Mariners så är det ju framförallt Julio Rodriguez som han leder ju ligan i Stolen Bases, det trodde jag nog inte om honom, alltså han är ganska stor, visst han har väl, visst man hade en del snabbhet och så, men det, det är inte oftast spelare som är riktigt byggda som han är, som ligger högst upp i, 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 i kategorin för Stolen Bases alltså han har 17 stycken, det är, är det tre eller fyra mer än tvåan så att han har en ganska bra ledning där så det är kul att se honom lyckas och han lyckas ju bra med slagträtt också. Han hade ju en ganska tung inledning på sin MLB-karriär här i april. Han hade väl i för sig då ingen hjälp från domarna som hade en väldigt knepig strike mot just honom. Men det verkar som att det sig här nu på ett slutet och han är slagit riktigt bra. Betydligt bättre då än hans tilltänkta radarpartner Jared Kellenic som debuterade förra året. har inte fått till. Jag har inte i år heller, och kan ju faktiskt skickas ner nu till AAA, där han visserligen står riktigt, riktigt bra, så att det är väl någonting med MLB-pitcher som man inte riktigt löst där ännu, så att där har man väl en del sparkapital också om man kan få igång honom där, men ja, det är många spelare som behöver komma igång här i Mariners för att de ska kunna leva upp till sin potential som sagt då, det är ju inte kört på något sätt det är ju mer än hundra matcher kvar att spela men ja, man behöver nog sätta igång ganska snart här nu för Mariners om det ska bli i slutändan en positiv säsong Sen sist då Oakland A's ja, De är inte besvikelse i att de ligger sist i divisionen Det var väl ganska väntat Men man är ju besviken för att de, de säljer av alla sina bästa spelare Och sen ja, ska man vara extra besviken Om man går på många matcher där För de chockhöjde ju priserna på biljetterna Och sen då som sagt Sålde av alla sina bra spelare Eller i stort sett alla bra spelare det Finns väl någon kvar där Men nej, Oakland Athletics som organisation Är en enda stor besvikelse just nu kan vi säga Då tänkte jag att vi kunde flika in ett par andra programpunkter här innan vi avslutar med National League och eh, den ena punkten är att eh, när jag sorterar lite, lite leadboards på Fangraphs så ja, en av dem jag brukar titta på det är till exempel av ja, vem som leder i diverse kategorier för att se om man hittar någon liten överraskning där och eh, kan man ju minst sagt säga när man, att man hittar lite överraskningar just nu när man sorterar efter top 5 pitchers när det gäller ERA, starting pitchers det vill säga. Eh, om du tänker efter det här nu så... Om du, om du skulle gissa... Eh, vilka fem starting pitchers tror du har läggs ERA just nu? Det är fem som har en ERA under två kan jag säga. Och ja, har du lyssnat på första delen av det här avsnittet så har du hört en utav dem då, Men eh, tänk efter det här nu. Du kan ju pausa om du vill och fundera. Men vilka fem starting pitchers har läggs ERA just nu i MLB? Eh, ja, om du inte har pausat så kommer svaret här nu i alla fall... Eh, och etta på listan, lägst ERA av alla. Det är ju Nestor Cortez, Jankis pitchen som vi nämnde där förut. 1,5 hans ERA på 10 matcher. Eh, Martin Perez var fram till igår etta på listan, men han hade något sämre start här. Hans Rangers förlorade mot Mariners. Hans ERA ligger på 1,56, vilket inte är det heller. 3, eh, Joe Musgrove, Padres, 1,64. Eh, sen har vi Sande Alcantara i Marlins, 1,8. Och eh, till sist har vi Alec Manoa, Blue Jays, 1,98. Det, ja, det är ju fem pitchers man kanske hört talas om Men kanske inte räknat med att de skulle vara eh, topp fem i ERA Visst, kanske någon av dem Men alla de här fem Det hade man kanske inte räknat med Visst, eh, nu har ju The Grom varit skadad Scherzer är lika så Ja, Shurs är kanske inte riktigt lika dominant Eller alltså, ja, i och för sig då, Hans andra halva förra säsongen var ju riktigt, riktigt bra Men ja, i vilket fall som helst det är kul att se lite ja, Lite nya namn får man ju säga Alltså Martin Perez han gör väl sin elfte säsong i MLB, men han, han har ju inte så ofta varit i toppen på den här listan, kan vi inte direkt påstå. och eh, ja, Om vi börjar från toppen här då, Nestor Cortes eh, har ju nämnt honom tidigare här i avsnittet, men det är sig att nämna honom igen här. Eh, har ju visat en kraftig minskning av tillåtna homeruns, vilket i och för sig kan ha någonting med bollen att göra. Det är väl ett tema man kan se på de flesta pitchers i MLB just nu, att de tillåter betydligt färre homeruns- Imponerande också att han snittar sex innings per match det, det låter ju inte så himla mycket Men numera så är det, är det faktiskt en hel del I alla fall när man kollar snitt För det är inte helt ovanligt att en pitcher kommer ut I fjärde, femte ibland Och om man inte går så mycket mer än sex innings Då är det svårt att ha ett snitt på sex stycken Och det har väl varit lite grann en taktik från Yankees sida Att låta deras starters gå, gå lite längre än vad man brukar göra Och det har ju gett resultat De har väl ja, de varit bästa rotation i hela MLB just nu Med Cortez i spetsen och Ja, så kollar vi deras totala innings De, de är faktiskt två i MLB eh, När det gäller antal innings av deras rotation Vi kommer till ettan här lite senare än eh, Men annars då, han kastar ju inte så hårt heller Han är ju inte någon eh, DeGrom direkt Han är väl, ja, snittar väl 10 miles per hour lägre än vad DeGrom gör på sin fastball 91 snittar cortez eh, vilket ja, det är en sämre snitthastighet än 95% av ligan men han, han har andra egenskaper än hastighet som uppenbarligen funkar ganska bra. Och då kan man ju tänka att ja men då kanske han inte kastar in, sin på så himla ofta men nej, det är faktiskt en, en av de kassan kasser kastar allra mest. Så att, det, det har väl med rörelsen mer att göra på, på, på de kassan det är inte någon ren och skär hastighet som han besegrar motståndarna på. Eh, och sen är det väl även en cutter som han kastar där Som han, han började kasta först förra året Som har varit väldigt effektiv Det är väl hans bästa pitch eh, Sen just då hans four-seamer då, Som inte har så mycket hastighet Men han har ju rejäl drop på den Så alltså, den tappar väldigt mycket höjd Jämfört med andra pitcher som kastar hårt som honom där Och då, då är det lite svårare att eh, träffa en Den går inte simla rakt som man kanske tror Att en fastboll gör eh, Men ja, som sagt, det är väldigt kul Att se en så, så okänd spelare som Néstor Cortez Alltså de andra här har man ju hört talas om lite grann Vart lovande prospex och sådär Men Nelson Cortes har ju nästan Ja som sagt han presenterade sig lite grann förra året Men är nästan som han kommer från ingenstans här Och är totalt dominant just nu faktiskt Får vi se om det, om det håller Som jag nämnde förut Han har inte kastat så himla många innings eh, Under ena samma säsong Så att, eh, får vi se om man håller även sen senare Under andra halvan av säsongen Tvåan på listan Martin Perez är väl Ja, kanske den största överraskningen för mig är på den här listan. Han är ju veteranen, då som sagt, hans elfte säsong i MLB. Och det är ju att man tror att man tycker man tror, man tror vet vart man har Martin Perez. Alltså, han har aldrig haft en enda säsong med en Eri under fyra. Just nu ligger han då på 1,5. Det, det är en ganska bra förbättring sen visst. Det är ju två tredjedelar kvar av säsongen, och så alltså mycket kan ju hända såklart men annars har är som vart så typisk pitcher som lagt plockar in en som ja, de kanske behöver en hygglig starter som kan ge fyra och en halv i ERA och Liksom äta upp en del innings där, liksom, eh, bidra med stabilitet där i, i deras rotation men just nu så är han bland de bästa i hela ligan är har väl också varit en av de som har gynnat ganska mycket av den nya bollen men som sagt, det kan man ju nämna om ganska, ganska många pitchers här kommer framförallt gå in lite närmare på det på nästa person här på listan man ska tillägga att han hade faktiskt en här het start för, för några år sedan 2019, nu vet jag inte om det var riktigt lika bra som det är nu då, men i första halvan då så var han ju riktigt bra för Twins spelan för då men sen så gick det ju totalt ut för det på slutet och på, ja, i slutet av säsongen var han så pass dålig att Twins tog inte ens med honom på deras slutspelsroster så att han tappar ju allt där under andra halvan, får vi se om det händer något liknande i år eller inte. Och jag kan väl tillägga att ja, även hans cutter är ju värd att nämna här Väldigt stor rörelse på den Men bara hans tredje mest använda pitch faktiskt Kastar faktiskt mest en sinker Vilket är ganska intressant För många lag har ju gått ifrån den typen av kastar En sinker är ju ja, en typ som en fastball fast ja, som du hör Den, den sjunker helt enkelt, det går neråt Många lag vill hellre ha pitcher som kastar högt upp i strikezonen Så att sinker... Kastet Sinker har väl försvunnit mer och mer, men ja, han har ju uppenbarligen hittat framgång med det så här långt i år. För det är som sagt hans mest använda kast. Och ja, det har ju ett effekt. Han, alltså en Sinker, den är ju bra för att tvinga fram Grumballs. Och ja, han har ju betydligt mer Grumballs på sina kast så här långt i år. Så att, ja, den, fun- den är kanske inte lika modern det kastet numera som MNB-lag vill lägga upp sin strategi. Men ja, det har ju funkat eh, den första delen av säsongen i alla fall. Eh, sen tredje då på listan, Joe Musgrove Och eh, ja, lite intressant är om man snabbt kollar på hans statistik. Det är att han, eh, han kastar ju som sagt riktigt bra. Men gör det på betydligt färre strikeouts jämfört med 2020 och 2021. Alltså, eh, när en pitcher tappar antal strikeouts så brukar det gå ut för resultatmässigt. Men... Eh, eh, Ja, ändå så har han ju sin bästa säsong på gång här i karriären. Alltså 2020 och 2021 var ju tidigare hans bästa år utan tvekan. Men han har varit ännu bättre i år och han gör det då, som sagt med mindre strikeouts. Det låter ju lite knepigt får man ändå säga. Men återkommer som sagt då här till bollen igen då. Alltså han, han producerar ju i snitt lika mycket flyball som tidigare. Alltså eh, som han gjorde under 2020 och 2021. Alltså... För varje flyboll som man, som man gav upp då 2020 så resulterade 17% av dem i homeruns, förra året var det 14% I år så är den siffran 6,8% Så det säger någonting om att bollen där flyger som sagt betydligt mindre Och det här gäller såklart alla pitchers alltså, eh, så, Sen såklart, det kan ju vara olika kvalitet på en flyball alltså Är en boll som flyger rätt upp i luften så är det klart att den inte flyger ut men eh, när det är en sån extrem skillnad, alltså han har ju mer än halverat antalet tillåtna homeruns på flyballs. Då, då, är det, då är det någonting mer än hans förmåga att kasta bollen som är skillnaden. Och som sagt, bollen har ju varit ett hett ämne under början av säsongen. Och man har väl mer eller mindre bevisat att bollen flyger inte lika långt som man gjorde förråt. Man har ju dämpat den lite grann inför den här säsongen. Så att där har vi kanske lite grann mer svart på vitt på att det faktiskt är så och Eh, sen, vis, det är ju samma förutsättningar för alla pitchers Och eh, Musgrove är en, en av dem som har Kanske utnyttjat det bästa av alla Så att, eh, det, det är inte hans fel såklart Men ja, det är intressant att Lägga, lägga märke till i alla fall Marlins pitchers Sandy Alcantara eller Alcantara, Jag vet inte riktigt hur man uttalar efternamnet där Har hört båda faktiskt Så att om någon har det definitiva svaret där ute så får ni gärna Höra av er, men det som är mest uppseende veckan är på hans fantastiska säsong så långt, det är långt är att han snittar 6,8 innings per match. Det är helt otroligt i dagens MLB. Alltså, det betyder att han i snitt nästan tar sig igenom sju hela innings. Det ser vi inte speciellt ofta för någon pitcher, men han snittar alltså det. Det är ju många som kommer ut redan i femte nu för tiden och har ännu fler där i sjätte kanske. Så att, ja, det här är, ja, det är något litet extra viserat med honom här, alltså. Så skulle han fortsätta i, med samma snitt året ut så skulle han landa någonstans ja, säg, ja, uppemot 240 innings, vilket det är ja, det vore ju galet om man nådde den nivån alltså, förra året var det ju knappt några pitchers som ens kom över 200 och de gjorde väl det jämt också så att, eh, det här är ju också en typ av pitcher som kommer vara extra värdefull framöver skulle jag tro Eller, ja, det är klart att det är alltid viktigt att ha en pitcher som kan gå många innings, det kommer ju alltid vara värdefullt såklart men eh, det ryktas väl om att MLB framöver här vill ha ändå hårdare gränser för hur många pitchers man kan ha på en MLB-roster, alltså minska antalet pitchers så att man inte kan slänga in hur många, hur många relievers som helst i en match utan att man ska få problem framöver här. så att man kanske inte kan plocka ut sin starter frivilligt då i alla fall redan kanske ja, som de gör, ja nu är de redan in i fjärde inningen och plockar ut dem ibland även om de inte har tillhört en massa runs så att ja, jag tror han kan bli extra värdefull här framöver och han går ju från klarhet till klarhet och skulle inte bli helt förvånad om han till slut kommer att ha en Sajang-titel när man summerar hans säsong här. och jag kan ju bara kolla på de tre senaste matcherna så han har han gått 7, 8 och 9 inning så att ja det blir en kul grej att följa upp här framöver om man kan fortsätta kasta så här mycket inning som han gjort även framöver. Till sist då på den här topp fem listan Alec Manoa, Toronto Blue Jays starting pitcher och ja, det finns ju inte så jättemycket siffror att plocka av från honom då, för han var ju rookie förra året så att det finns inte så här jättemycket siffror att jämföra med, men kan vill säga så här: han har många röda siffror på Baseball Savants och det, det är bra, man vill ha röda siffror inte blåa siffror, det är nämligen så här: det finns en sida som heter Baseball savant som MLB har, där de har väldigt mycket framförallt extra avancerad statistik, alltså inte bara hits och homeruns och sånt där och ERA, utan här Kollar kolla upp hur snabbt spelare springer hur hårt de kastar och all- du kan hitta i princip allting där kan du hitta hur ofta en pitcher kastar ett visst kast och hur effektiv den är och så vidare. Och bland annat då så har de en ruta där där man jämför spelare med de andra i ligan och t- till exempel då kanske man jämför med ja, genomsnittlig genomsnittlig hastighet jämfört med andra pitchers så har man en 95 då man räknar så alltså percentil Alltså 0-100 till Och har man en 95 då Då är det en väldigt röd siffra för det innebär att man kastar Hårdare än 95% av alla Pitchers i MLB Och sen är det en massa andra kategorier där också Såklart och ja, men Noah Han har många röda siffror, vilket är bra Blåa siffror, ja, de är närmare nollan Så det vill man ju inte ha, men han ligger bra till det kan vi säga Min sagt, kan jag annars Rekommendera en sidan starkt Baseball savant heter han, som sagt något som man kan notera här då med Manoa det är att han påtvingar ganska värdelös kontakt med bollen. Alltså när slagmän slår på hans kast så får de oftast inte så bra träff på den. Faktum är att det är ingen annan pitcher som har en lägre hard hit percentage i MLB än vad Manoa har och det är med stor marginal. Han har 19,8% mot tvåhandsligg på 22,6% och det är alltså då, kort och gott hur ofta han tillåter hård kontakt med bollen. Alltså ju hårdare du träffar en boll desto större chans är att du får en hit och på fangrass har de... Statistik där de eh, kollar då hur ofta en pitcher tillåter antingen soft, medium eller hard hit percentage. Alltså hur många procent av eh, träffarna som slagmännen får är eh, soft, medium eller hard. Och som sagt då, en hårdare träff har ju större chans att eh, generera en hit. Så att du vill ju ha så låg eh, hard hit percentage som möjligt då, som pitcher. Och han är ju då som sagt bäst på det just nu i MLB. Och det som är intressant om man kollar på den här listan Alla de här fem namnen som jag nämnt nu Cortez, Perez, Musco, Alcantara och Manoa De ligger alla med i topp 15 i MLB just den här kategorin Att kunna förhindra bra kontakt med bollen för slagmännen Även intressant att notera att på topp 5-listan i den här kategorin Så är tre stycken Yankees pitchers Så att eh, vi säger väl lycka till då till Blue Jays, Rays, Red Sox Och lycka till till Orioles också, det lär de behöva För att komma ikapp Yankees i år Tänkte även att vi snabbt ska kolla igenom vilka tv-matcher det finns att ha koll på här under veckan innan vi fortsätter med National League. Och tyvärr så är det lite dåligt den här veckan. Dels med tidiga matcher och det är lite talat inte så jättemånga bra matchups. om man ska vara helt ärlig. Första tidiga matchen, den är först på onsdag 18.30, Tigers at Pirates visas även på Viaplay. Samma dag där på onsdag vid åtta tiden så kan man se Blue Jays Royals helt gratis på Youtube kanske inga abonnemang eller någonting utan det är bara att gå ut på Youtube på MLBs Youtube-kanal helt enkelt kan man se den matchen där Under torsdagen så har vi faktiskt några matcher där att välja på Gratismatchen på MLB TV som alla kan streama där utan att ha ett abonnemang det, det ska vi se, det blir 18.30 den matchen också startar Diamondbacks mot Reds, ja, inget toppmöte direkt men den finns där att se på Sen vid sjutiden har vi Cardinals Race, och senare vid åtta Phyllis Brewers, det är för en ganska bra möte där, även Rockies Giants där senare på kvällen, men den bästa matchen är på torsdag som jag tänkte att kanske kan jag göra något litet evenemang av, det är ju Dodgers som gästar White Sox, den startar klockan åtta på torsdag då. och den matchen visas även på Viaplay för er som har där och... Jag tänkte då här i samma med att jag startat en Discord-server. Alltså det är en, ett chattprogram som man kan använda både på PC och på telefon om man vill. Eh, först och främst vart det ett chattprogram för, eh, för sånt som spelar spel. Alltså datatv-spel och så. Men den går att använda till mycket annat också. Jag vet att en del använder den för att spela in podcast tillsammans och lite allt möjligt. Men eh, den finns i alla fall nu en skapad för Basis Loaded. Eller ja, det är väl en allmän eh, MLB-fanklubb i Sverige-chatt kan man väl säga- och jag kommer lägga en länk till den i podcastbeskrivningen Så kan man hitta den man, Jag inte man kan söka efter den Man måste ha en inbjudna, inbjudningslänk som är då, som sagt då, i, i, i beskrivningen på detta avsnitt Och där kan man då dels då skriva textchatt, Kan man gå in när man vill Man kan även använda röst Röstchat kan man prata med varandra om man heller föredrar det Och det ska även gå att eh, köra en videochatt om man vill också Jag har inte testat det men det, det ska finnas där i alla fall då, Om man är intresserad av det jag brukar ju ibland live-twittera från vissa matcher då och då och även prata med en del av er som hänger med där på Twitter men tänkte att, ja visst det kanske jag gör lite grann under den här matchen också men tänkte att om vi har det här chattrummet som är ganska enkelt att använda man behöver bara skapa ett konto och bara gå in där så är det klart liksom kan man sedan delta i text och röstchatter där och jag tänkte väl att kan väl kanske lägga upp en röstchatt där för just den här matchen, då om man vill sitta och snacka lite om, om den där. Och Det går även att delta genom att bara lyssna också såklart och skriva. Om man inte har tillgång till mikrofon och så vidare. Det går att ja, det går ju att försöka att prata in via, via telefon också. Så att det, det är ganska lätt att delta om man vill. Sen kanske inte alla vill prata utan heller vill skriva, då är det helt okej okay också. Såklart Jag tänkte ju plocka den här matchen, startar som sagt, 10-8 ja, över startar i matchen så kan man ju vara där kanske från 8 Uh, om man är intresserad uh, och det är som sagt ett ganska bra möte Dodgers-White Sox, uh, visst White Sox har väl kanske inte riktigt levt upp till förväntningar än så länge men de har väl potentialen och det är en match som även väl sänds på Viaplay då för de som kanske har det istället uh, tyvärr då ingen då just den dagen men uh, har man MLB-TV eller Viaplay så kan man i alla fall komma åt den matchen så att, uh, jag har ingen aning om det är något som folk har intresse för men jag tänker, vi, vi testar så får vi se Discord-servern finns där permanent i alla fall den går att diskutera MLB i i, ja, i högsta allmänhet eh, dygnet runt om man så vill och eh, sen så tänkte jag att, eh, ja, finns det intresse så kan vi kanske köra någon, kanske en match i veckan med bra sändningstid som man kan sitta och eh, snacka lite till tillsammans om man känner för det Tyvärr är det väl så att man inte direkt springer på svenska MLB-fans var och varannan dag ut på stan så att eh, får vi se det lite grann som en potentiell mötesplats där man kan träffa andra likasinnade MLB-fans här så ja, som sagt, det får, det får bli vad det blir och så testar vi här den här discord servern som sagt, det kommer lägga in inbjudningslänken i beskrivningen på detta avsnitt och den finns väl även ute på diverse sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram har vi lagt ut den redan där så att ni kan hitta den där också men ja ni är varmt välkomna och så testar vi att se om folk vill hänga med där på torsdag klockan åtta Dodgers mot White Sox. Vidare sen då till helgen eftersom det inte är någon tidiga match på fredag så ja, på lördagen där så är det en del tidiga matcher. Via Play visar Twins mot Rays där vid åtta tiden och då startar även Rangers mot White Sox och ärligt tal så inte någon speciellt eh, intressant matchup vid tiden där sen om man ska vara helt ärlig. Ja, om man inte håller upp på någon av de lagen som spelar då. Eh, vi har en del sena matcher där, Mets Angels och Red Sox Mariners, de skulle ju vara intressanta dem men de startar väldigt sent så... Ja, de är kandidater till den som går upp tidigt på söndag morgon och vill se avslutningen så kan man ju kolla dem där. Angels, Mets för övrigt då på Viaplay kan man se det sent på natten. Startar vi fyra på morgonen där svensk tid så att men man på vid 6-7 där på morgonen, ja då kan man ju faktiskt kika in på dem där. Söndagen är ju som vanligt alla matcher utom en då tidiga. Det är ju Mets, Angels som startar mitt i natten där men resten av lagen kan man se tidigt där. Och ja, det börjar med Ace Guardians Kanske inte världens bästa matchup Men den startar ju på pika Och redan vid halv sex Startar man ju söndagsmatcherna nu för tiden Gratismatchen på söndagen är Blue Jays mot Tigers på MLB TV Och den startar väl runt halv åtta den matchen Sen We play Sen det Twins Race igen Där är vi åtta Och ja, kanske den bästa matchupen där Mellan ja, på de tidiga matcherna där Så är väl just Twins Race Och ja, även Rangers White Sox mm. ska är väl helt okej okay. Bland de senare matcherna där vid 10-tiden har vi Dodgers-Giants. Det kan vara ett intressant möte att följa där annars. Och ja, det är väl ungefär vad vi kan bjudas på under veckan här när det gäller eh, tv-tiderna. Då är det dags för National League och eh, kolla till eh, hur läget är i de här divisionerna. Och vi kör väl samma ordning här och börjar med National League East och... Eh, om inte annat så verkar det ju som att eh, helvete kanske har frusit i is. Mets har en säker och stor ledning och de ser ut att kunna hålla den. Ja, vi vet, det är mycket kvar. Det är hundra matcher kvar att klanta till det på. Och är det något lag som kan klanta till det spektakulärt nog eh, att tappa en sån ledning, ja då är det väl kanske Mets men, ja, men det känns ändå som att eh, det här är ett annat lag. Det, det är en ny era här på gång. Men eh, som jag sagt tidigare, jag tror inte på att förrän jag ser att, eh, jag tror jag hade Mets som tre i divisionen Och ja, jag skulle inte helt skriva bort den chansen, men jag tror det ska hända ganska mycket saker här som är ganska otroliga för att de faktiskt ska hamna på en 3D-plats. Jag tror väl att Astros har väl den säkraste ledningen. Jag tror väl att Mets kanske har den näst säkraste ledningen, skulle jag säga i näget. Åtta och en halv matcher ner till Braves på andra platsen. Braves är 28-27, alltså en mars över 500 Mets 37-19. Ganska stor skillnad där. Uh, har vi Fil listan ner 11 matcher bakom. Och så har vi ju. Ja, Marlins och Nationals kommer väl inte vara speciellt relevanta här i år. De är 13 respektive 16 matcher bakom. Det som jag tycker talar lite extra för Mets i år det är att man gör ju det här utan The Grom. Han har ju inte kastat en enda in i år. Och Scherzer har varit skadad tag. Skulle ju missa en 6-8 veckor med, med sin skada. Uh, och ja, man har väl även några mer skada där i sin rotation. Men ändå så spelar man riktigt bra. Det. Det var väl lite kritiken tidigare mot en del matchslag som kanske var bra, de hade en bra startuppställning men så fort det blev lite skador och sånt där så ja, det såg det lite tunt ut och räckte väl inte riktigt till då över 162 matcher men det visar väl också vikten av att ja, trada till sig Chris Bassett som han gjorde har ju varit riktigt bra här och man har ju kunnat använda pitchers som Trevor Williams och David Peterson som är ja, de är väl skapliga pitchers som kan hoppa in lite då och då Alltså de är kanske sjätte, sjunde eller åttonde starting pitcher i laget och kan komma in vid behov alltså de har gjort nu och kastat ganska bra då, så här långt. Sen är det ju frågan om de skulle klara av den hela säsongen, Det är väl lite mer tveksamt så att man behöver tillbaka The Grom och Scherzer så småningom här. Men man klarar sig en liten stund i alla fall med de här lite breddspelarna som jag, skulle man kunna kalla dem. Och lite samma sak ser vi ju i, i, i deras bland deras lagmän jag har ju fått in bland annat... Marte och Kana där till deras outfield. Det är ju att man kan flytta runt en del spelare som, alltså rollspelare som kan ha sin användning här och där som får ta ett steg ner på en depth chart, Alltså man behöver kanske inte använda dem varje dag och sätta in dem i mer gynnsamma situationer. Och det har ju metts, alltså deras lagbygge, ja, lagbyg, ja och lagbygger De har spenderat en fruktansvärt massa pengar har de gjort så för att bygga deras roster. Så det hjälper ju såklart. Men det gör ju då att man kan. Det lite grann samma sak som med Dodgers. De har ju byggt upp en fantastisk bredd ofta i sina lag som gör att de klarar av perioder med skador och liknande. Och ja, mycket kan ju som sagt hända över hundra matcher. Men jag ser väldigt positivt på Mets insats så här långt och även för deras framtidsutsikter. Från början såg väl divisionen ut att det blir ett tre även då med Braves och Phillies som skulle utmana dem mot Mets här. Tyvärr ser det väl ut som att Phillies, ja, jag ska inte räkna ut om helt och hållet, men det känns väl först och främst som att Braves är laget som skulle kunna hota Metz här om divisionssegern. De har ju kommit igång lite mer här nu på slutet, De har kommit över 500, 27 som sagt då är deras record och ja, de har ju vunnit fem i rad här nu, Braves har de gjort faktiskt och Phyllis har ju i och för sig vunnit fyra i rad här men eh, det, det, det är inte lätt att ta igen matcher då när Matt som sagt har vunnit åtta av sina senaste tio då, då är det svårt, alltså man brukar ju säga att man kan inte vinna en division i april Där man kan man förlora en division i april alltså det, det finns en gräns på hur många matcher man kan tappa inledningsvis för att eh, Ja, för att sen kunna jaga i kapp en eh, motståndare. Visst, det har funnits lag som har tagit i kapp en tiotal matcher historiskt sett. Men de, de tillfällena är ganska få genom historien. Åtta och en halv match, omöjligt. Nej, det är inte för Braves. De ska väl kanske först och främst tänka på eh, sista wildcard Den är två matcher är de bort från den. Eh, och eh, ja, alltså Phillies... Ja. Alltså jag hoppades lite grann på Phyllis här inför året här. Det eh, har ju haft lite tufft där trots att de faktiskt försökt där de senaste två, tre åren. Eh, gick ju över i lyxskattetaket för första gången någonsin här när man eh, plockar in Castiano och Schwarber. Men eh, det, ja, det var en vågad taktik där att eh, satsa allting framåt, ingenting defensivt. Och eh, ja, Philly är utan tvekan Ligans sämsta defensiva lag det är inte så att det syns på varenda spel. Alltså, man kan ju vara dålig försvarsmässigt bara för att man inte man når inte bollarna helt enkelt och kanske inte ens är där för att kunna göra misstagen men sen så har de ju gjort ganska tydliga misstag också ska vi ju tillägga. Och det går ju, går ju till en viss gräns men då behöver man ju ha en fantastisk offensiv och slå in en massa runs vilket man tyvärr inte har gjort då. Nyförvärven har väl, ja de har inte spelat upp till sin nivå då. Kassians och Schwarber som är två Bedrövliga försvarsspelare Men som historiskt sett slår riktigt bra Det har vi inte riktigt sett än så länge Det är ju Bryce Harper som ja, Han försöker år efter år att dra med sig Sitt Phillies här in i slutspelet Men han kan ju inte göra det själv eh, Han är ju skadad just nu Och ja, han skadar ställer ju till en del också där För Phillies alltså, Han har en skada, jag kommer inte ihåg om det var axeln Eller om det var armbågen där Han, han får inte kasta bollen helt enkelt Vilket gör att det, det är svårt att spela right field Om man inte får kasta bollen och det kommer väl vara så ett tag till. Så man måste vara designated hitter som man egentligen vill ha Castellanos eller Schwarber i den positionen egentligen. Så att båda de två måste ju stå ut på planen samtidigt. Vilket inte är optimalt från en defensiv synvinkel. Och eh, ja, nu har man ju sparkat Joe Girardi, managern. Jag vet inte riktigt, visst han kanske inte var lösningen på alla deras problem på något sätt. Och kanske inte var bra för laget heller. Men jag vet inte riktigt om man jag tror inte det är så att man kommer vända allt nu när man får en ny manager. Det var liksom, liksom inte där det stora problemet var. Alltså han, kan ju inte, han, han kan ju inte göra vad som helst med den roster han har fått här som inte har någon eh, f- defensiv förmåga överhuvudtaget. Eh, ja, det finns väl någon enstaka spelare här och där. Men eh, inte tillräckligt för att eh, skicka det här laget till slutspel. Det, det blir tufft. Jag ska inte säga att det är omöjligt. Det är inte, de, de skulle kunna halka in. Det, det finns möjligheten, men... Eh, Ja, jag, jag tror det finns en viss chans att vi får skriva av Phillis ganska tidigt i år. Och då finns väl en viss risk att man kanske traderar bort lite spelare här till deadline. Det, det beror på hur, hur långt bort man ligger då. Man är fyra och en halv match är man bakom sista wildcard-platsen Så att eh, helt bort är man inte. Men eh, blir gapet eh, mycket större, så att man skulle vara nio, tio matcher bakom eh, i slutet av juli där då när trade-deadline är då, ja då har man ju ett beslut att göra där om man ska. Eh, skicka väg lite spelare då för att helt enkelt eh, satsa på nästa år istället eh. Därefter då med Marlins, Nationals ah, Det finns inte mycket att hämta här alltså Marlins har väl en del individuella spelare som kan vara intressant att följa Men som lag eh, finns inte mycket att se här eh, Nationals, ja de är ännu värre väl lika dåliga som väntat här Kolla på deras starting rotation Och inte en enda starting pitcher där har en ERA under och halv. Patrick Corbin leder ju Nationals i war Bland starting pitchers och Samtidigt som han ERA på 6,7 Även Aaron Sanchez såg jag där Visste jag inte ens att han var där man Han kastar tydligen i Nationals rotation 8,3 i hans ERA på sju starter Så att ja, Nationals har inte så jättemycket att kolla på Ja, Johan Soto såklart då. Och det är väl mest synd om honom just nu Kommer ju upp något väldigt skumt trade-rykte kring honom eller ja, det var egentligen inte något rykte alls utan det var väl Buster Olney tror jag som började där alltså han jobbar för ISPN-poddar och skriver för dem där ja, han fick bara för sig baserat på ingenting egentligen att ja, men hur skulle det vara om man trade Juan Soto och vad skulle man tvinga att trada för att eh, få honom och skulle Nationals gå med på det och så är sagt inget rykte bakom utan bara spekulera lite hur det skulle kunna se ut och helt plötsligt så var det ett liv om att ja, ska Nationals trada Juan Soto och så var hela karusellen igång fast det inte fanns någonting bakom det egentligen Eh, deras general manager där i Nationals eh, Förnekar ju starkt Att det inte var på gång Vilket han i och för sig har troligt gjort Även om det fanns någon sanning i det eh, och, ja, För det första alltså, vad, vad skulle man behöva trada För att få Juan Soto i Jag tror han har kontrakt i två år till I arbitration Jag vet inte riktigt om det finns något lag som har Ett prospect paket man skulle ha tvungen att skicka För att eh, få Soto Med tanke på hur bra han är och hur ung Och hur många år kontroll som finns kvar Alltså, visst, Det finns ju en gräns som Nationals eh, skulle säga att ja, ja nu, nu kan vi tänka, trade, tänka oss att trade honom eh, för det där paketet men då är frågan, finns det något lag som skulle vilja vara, vara villiga att ge upp det här för honom? Det, det är tveksamt. Eh, visst, när han närmar sig free agency här, kanske sista året innan, då kanske det finns realistiska tradepaket men eh, i nuläget så vet jag inte om något lag eh, har råd eller ja, råd kanske de har men eh, de eh, är nog inte villiga att trade så mycket som det krävs för att få en En sån komplett superskärna som Soto faktiskt är. National League Central. Här finns det väl egentligen bara två lag som är relevanta för den här säsongen. Brewers och Cardinals. Därefter så, ja, det är väl mest för de som är intresserade av de lagen. Då är det väl intressant att följa de lagen. Men annars så, alltså tre är ju Pirates faktiskt lite överraskande. Och tror jag eller ej så spelar de väl ändå. Man får väl kalla det hyggligt för att vara vara Pirates i alla fall. Det kan man väl ge dem i före Cubs till och med som verkar testa varenda rookie och kan hitta hela sin organisation och visst, någon av dem lär väl bra till slut, men ja det är väl inte något för gemena man kanske att ha koll på Reds. ja De har faktiskt inte ligans sämsta record längre trots att de hade sin brutalt dåliga säsongsinledning. Jag har ju faktiskt ett winning record här i maj hade man faktiskt börjat spela helt okej okay, även de, men ja, varken Cubs, Reds eller Pirates, nej, det finns så mycket att säga om dem, utan vi säger... Eh, bättre lika nästa år istället får vi säga till de lagen eh, utan det är, ja, det är framförallt Brewers och Cardinals det är de som kommer att göra upp om det här eh, just nu så leder Brewers eh, en halv match för, för Cardinals alltså när man säger en halv match eh, Brewers har spelat en match mer eh, än Cardinals och de har alltså vunnit en mer men de har förlorat eh, lika många så det är därför räknar man då en halv match eh, försprång då för Brewers så att i princip ligger de på på delad första plats skulle man kunna säga här. Och jag är väldigt imponerad, framförallt av Cardinals. och Hade vi inte riktigt räknat med dem här, eller ja, två i versionen visst, och kanske en Wildcard-plats. Men det kändes väl mer som att Cardinals 2022 skulle mer vara mer en nostalgitripp snarare än ett titelhot mot de här större lagen. Men ja, vem vet. Alltså när vi pratar om nostal- nostalgitrippen där så är det ju så att man plockar ju hem på så här och eh, ska ju då spela en sista säsong då med Molina och Wainwright är det ju sagt då, och sen ska man gå i pension och eh, lite blandade resultat för dem kan vi säga, Molina har väl inte många rätt med slagträtt just nu, eh, kan väl fortfarande sitta där bakom hemplattan, det, det klarar de väl av fortfarande men... Eh, Sen har vi Puhol som faktiskt lagit okej okay när han väl kommer in, han får ju komma in i vissa situationer som är mer gynnsam för honom och då har han slagit helt okej okay faktiskt Sen har vi då Wainwright som är evigt ung, han är väl lika bra som han någonsin har varit nästan här Frågan är om Wainwright, om han verkligen ska sluta efter den här säsongen och så bra som han faktiskt gör, det blir något att hålla utkik på där Sen så hjälper det ju att man har tre spelare som är topp 10 i War i MLB just nu. Goldschmidt, Arenado och lite överraskande, Tommy Edman har klivit in där också. Och spelar ju framförallt Goldschmidt och Arenado spelar ju... Ja, man trodde väl att de kanske var lite på väg neråt i karriären. Inte så att de skulle vara i närheten att bli helt värdelösa och deltidsspelare. Men det känns ändå som att ja, man nu kanske är, de är en bit över 30 och... Ja, de bästa dagarna är bakom dem Men de spelar ju så bra som de någonsin har gjort Båda de två och Edmund som sagt Ja, det är ganska överraskande här Kan ju göra lite av, lite av varje Duktig defensivt, kan slå rätt bra springer på baserna riktigt bra Många stolen bases och så Sen så har man ju även en riktig stjärna till rookie här Nolan Gorman som precis kommit upp Men ja, en liten varning på honom här Även om han har slagit riktigt, riktigt bra De första matcherna han spelat här Så är det få matcher och han är en babby på 440 Det är inte hållbart En BABIP över 400 Det det går inte att hålla över en längre period Alltså batting average on balls in play Alltså att 44% av alla bollar Han sätter i spel Slutar med att han hamnar på åtminstone första bas I snitt Brukar man hamna runt 30% Sen finns det vissa spelare som kan slå En bit över 300 Alltså över 30% men över över 40 procent, det, det går inte. Eller ja, det är klart det går, men det har i princip aldrig hänt genom hela eh, baseballhistorien, eller ja, MLB-historien i alla fall. Sen ska vi även notera att han har 34 procent strikeouts. Det är ganska högt där och det är bara 52 plate appearances. Så att, eh, det går bra här nu inledningsvis. Man ska vi kanske sänka förväntningarna något där på det går, men eh, och man spelar ju bra även fast man har fått en del spelare som har underpresterat, nu har jag ju nämnt de som har överpresterat kanske, men både Tyler O'Neill och Dylan Carlson i deras outfield har ju inte eh, fått till den så länge så att det, det finns ju lite sparkapital där också, sen som sagt då, eh, om de spelar bättre så kanske man kan förvänta sig att några av Cardinals spelare som har överpresterat kanske sjunkit lite, lite grann i sin produktion också då, men... Eh, jag är mer positivt inställd till Cardinals än vad jag var när säsongen började. Så att jag tror de kan, vara, kan nog vara lite farliga faktiskt. Ska inte underskatta dem om man får möta dem i ett slutspel. Sen har de väl en viss svaghet i deras rotation som inte har så mycket bredd i för sig. Då, så att det kan ju saker och ting rasa ihop då om det blir värre där under säsongen. Men ja, ha lite öga på Cardinals ändå måste jag nog säga. Sen då Brewers, ja de gör som de alltid gör. Dominant pitching och officer som lämnar en del önska. De har ju en del som slår ganska bra Men de saknar ju den där superstjärnan Som kan lyfta laget till nästa nivå Liksom det som Christian Jelic ska vara Och var en gång i tiden när han blev MVP Och Ja, alltså han tar ju sina walks Men har ett lågt average och framförallt Lite styrka och Det förklarar man väl till viss del Tidigare att han ja, hade ju problem Han fick en fraktur på knäskålen Där för några år sedan och sen hade han lite Ryggproblem så gjorde att han kanske inte kunde Svinga riktigt som han ville men Det var ganska länge sedan nu, är han fortfarande småskadad flera år senare? Kan man skylla på det längre? Jag vet inte riktigt. Som sagt, Brewers pitching, det finns det 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 få lag som kan konkurrera med vad de de har både i sin rotation och i deras bullpen- det, ja, det känns väl som att Brewers är ett jämnare lag än Cardinals Men det känns samtidigt som att Cardinals har ett tak Om de får sig friska så tror jag Cardinals tak är högre Så att de har väl högre potential tror jag Men Brewers, ja jag tycker de är lite jämnare faktiskt jag Hade väl Brewers som etta i divisionen att tippa här Och just nu känns det som att det kan gå lite hur som helst här Det finns väl ganska goda möjligheter för båda de här lagen att nå slutspel Oavsett vem som vinner divisionen, det tror jag nog jag skulle väl vilja se hur Brewers skulle se ut om de fick något bättre offensiv produktion för då tror jag nog att de skulle kunna lyfta både en och två nivåer för att pitchingen som sagt den löser sig självt här i, i Milwaukee. Då har vi bara National League West kvar och det är svårt att börja prata om den här divisionen utan att börja med Dodgers som har dominerat den här divisionen i så många år. Ja så fick man ju ge upp till Giants som lyckades vinna 107 matcher och ta divisionen där men Eh, för det mesta så är det ju Dodgers som har hjälpt här i toppen av tabellen. Och eh, det ser väl ut att kunna bli så i år också. Men eh, ja, de är faktiskt bara tre i MLB när det gäller record, alltså, de brukar ju alltid ha bäst record i hela MLB. De brukar ju bara vinna, 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 vinna. Men eh, just nu bara tre. Eller bara inom situationstecken. De är väl, väl bäst i National League. Eh, nej, där har de inte heller mätt sig för dem där. Och Yankees har vunnit fler matcher. Eh, de har samma vinsttotal som Astros faktiskt. Så att de är ju på en del av tredje plats till och med. Det, är, det, är inte, det kan inte vara vanligt så här långt in på en säsong när det gäller Dodgers. Ja, nu är jag väldigt petig här, men de jagas ändå av ett padre som är De är bara två matcher bakom, så att det är inte så att man har någon säker ledning här i divisionen. Absolut inte. Jag trodde väl att det skulle bli ett trelagsrace här med Giants också, men ja, Giants har inte riktigt fakten till än. De är fem och en halv match bakom, så att de finns ju med där lite i bakgrunden. Samtidigt så får man komma ihåg att den här divisionen är ganska eller ja, ganska bra. De har ju Dodgers, Padres och Giants. Det är klart en bra division. Men, kollar vi även på Diamondbacks och Rockis. Jag tror att båda de lagen har väl spelat ganska mycket bättre än vad man hade förväntat sig. Det är inte så att jag tror att de kommer att vara något hot till någon slutspelsplats. Men de är, ju, de är inte så att de bara lägger sig platt när de här topplagen kommer att spela mot dem. Så att det är inte lika lätt att plocka hem de här enkla vinsterna i divisionen som det kanske har varit under vissa tidigare år. Om vi kollar på Dodgers så fanns det lite frågetecken där, kanske främst i deras rotation som såg kanske lite tunn ut här inför säsongen, eller ja, det beror på om man jämför med, men i Dodgers måttet mätt så såg det väl lite tunt ut och visst när man tänker efter det så har ju Bueller underpresterat och Kershaw är skadad skadat, Andrew Heaney var ju bra i två starter, han gick han i sönder, så att då kan man ju tänka sig att, oj ja, hur går för Dodgers rotation egentligen? Svaret på den frågan är att man ska aldrig misstro Dodgers bredd, även om det ser tunt ut på förhand. För de kan ju ta vilken spelare som helst och göra dem till en all-star i princip. Liksom det, det, det händer varje år. De plockar in Tyler Anderson, börjar deras bullpen. Oj då, nu hade vi lite problem med vår rotation. Ja, vi gör det till en starter igen då, slänger in dem där. Två och en halv ERA, mindre än en walk per nio innings. Det Alltså för var, för var nionde inning så tillåter han mindre än en walk än så länge. Det är fruktansvärt lågt. Snittet ligger väl på tre walks per inning innings ungefär i MLB. Ja, och sen så är ju tydligen Tony Gonsolin gått och blivit en kandidat Så att, eh, det visar sig att eh, det spelar ingen roll vilka plågor som Dodgers rotation eller vilken annan lagdel som helst drabbas eh, av. De hittar nya sätt att vinna på med nya spelare så att... Eh, Ja, de gör väl vad de alltid gör. Sen har de kanske inte dominerat riktigt på samma sätt som de har gjort vissa andra säsonger här i divisionen. Sen så slår de ju bra. De leder hela MLB i VC+, så Man kan väl tolka det som att de kanske har ligans bästa offensiv. Mookie Betts har en sån här exceptionell MVP-säsong på gång. Ja, allt pekar på att de ska ha bäst record egentligen. Men ja, det är Metz och Jankis ligger ju före där. Men... Uh, ja, samtidigt får vi komma ihåg att de har ju kanske en tuffare division än vissa andra lag också i alla fall år 2022 uh, Går vi vidare då till andra platsen här då, Padres, deras rotation bär väl nästan hela Padres på sin rygg, eller ja halvall Padres bär de väl, för andra halvan tror jag bärs av Manny Machado just nu uh, Nämnde ju förut att Yankees hade ju näst mest inningskastare kastare utav sina stalking pitchers etta är faktiskt Padres. Uh, också ganska oväntat uh, framförallt med tanke på hur de totalt gick sönder deras rotation eh, förra året eh, när de plockade in Jake Arrieta och jag tror Vince Velasquez som var inne och kastade det, gick ju inte speciellt bra där och de eh, var ju ett spektakulärt ras de gjorde det när de såg ut att vara klart för sutspel efter typ halva säsongen och sen blev det inte så mycket med det men eh, just nu så är Padres rotation en av de absolut bästa i hela MLB vilket är lite oväntat ändå får vi ändå säga. Eh, kul att se McKenzie igår som äntligen fått debutera deras rookie här som Ja, man pratade ju om hans debut redan 2019, men till slut så blev det dags här i år och han har gjort allt man kan hoppas på lite till. Joe Musgrove som jag nämnt här tidigare, lite i det tysta har blivit en av ligans bättre starting pitchers. Eh, brukar ju bli bättre när pitchers flyttar ifrån Pittsburgh kan vi säga, det därifrån när Musgrove kom. Bara att se, förutom Musgrove, Garrett Cole och Jameson Tyone har ju dominerat i Yankees rotation så här långt i år. Tyler Glasnow är också en gammal Pirates pitcher, så att... Eh, en nyckel till framgång verkar ju vara att bli draftad eller helt enkelt spela för, för Pirates ett tag och sen bli tradad till ett annat lag för då lyfter karriären tydligen väldigt mycket då jämfört med hur man presterade i Pirates så att ja, nu är jag lite elak mot Pirates, kan vi ju trösta dem med att de faktiskt svepte Dodgers i veckan det, det är lite häftigt ändå, de har inte svept ett tag på nästan två år, så är det Dodgers de gör det mot och vinner säsongserien mot Dodgers med 5-1, det Ja, så att det, det, det är inte bara negativt i, i, i Pittsburgh just nu, men eh, deras starting pitchers har ju utan tvekan <laughs> hittat bättre framgångar på sistone i andra lag då, inklusive då Joe Musgrove. Eh, tillbaka då till Manny Machado då, som som eh, ja, han har ju likt Mookie bäst en sån här fantastisk MVP-säsong så är jag långt. Eh, eh, det är väl ja, det är typ Machado som är den enda som slår i det här laget. Ja, Hosmer har ju lite oväntat slått ganska bra, men resten är ju medelbra eller sämre. Och sen är det då, det är Machado som Helt klart. Lyfter laget. Visst, det det går väl så länge deras rotation fortsätter att dominera som de har gjort. Men de behöver ta Tis tillbaka här. Han har ju inte spelat än så länge i år. Så kommer han tillbaka in i deras line-up så kanske man kan lägga i ytterligare en växel. Och verkligen utmana Dodgers här i toppen. Sen då, Giants. Ja, de försöker ju här. Men de har ju de har problem med defensiven. Står och kastar ganska bra. Men... Ja, alltså jag vet inte hur man ska utvärdera förra året När de gick och vann 107 matchen som sagt Jag vet inte riktigt om man ska tro på att de var riktigt så bra Man kan ju ha lite tur ibland också Men över en hel säsong så brukar man Märka av hur bra ett lag faktiskt är Men samtidigt, det är ett gäng med gamla gubbar får vi ändå säga så Samtidigt, Pose är ju borta Var ju riktigt bra där innan han gick i pension Men det är, det är väl inte riktigt lika lätt Om man kommer upp över 30 där Att spela försvarsspel, är svårt att täcka stora ytor Och majoriteten är ju 30 plus där Och ja, typ alla som har regelbunden speltid Är 30 eller äldre Så att Ja, det kanske är svårt med en sån trupp Att prestera lika bra år till år Man kanske kan få ihop ett riktigt bra år Som man hade förra året, men det visar sig kanske nu att ja, det, det håller väl kanske inte riktigt. Och jag tror väl inte att Giants lagbygg är riktigt helt färdigt än heller. De har ju väl de kommer ha en ganska mycket pengar att spendera här de närmaste åren. Så att, jag tror väl kanske de är något år eller två bort från att vara ett riktigt riktigt, riktigt hot. Eh, även sen i slutspelet där Giants. Men vi får se här. De har absolut chansen att ta sig till slutspel. Ja, de ligger på en slutspelsplats just nu. Då, men ja, de har väl inte riktigt hittat samma växel som Padres. och Dodgers har gjort så här långt i år Eh, sen då de två kvarvarande lagen då Diamondbacks, Rockies Ja, de har inte så mycket att säga till de här eh, Diamondbacks har väl en bra rotation men eh, Inte så mycket mer Känns det som att de kanske överpresterat något är Jag har ett record på 26-29 Så att de är inte så jättelångt från en slutspelsplats Men ja, eh, ah, det blir nog svårt i längden Och Rockies, ja de gör vad Rockies gör eh, Det är ingen som riktigt vet inklusive dem själva det... Det finns inte så mycket att nämna här, eller ja. När jag bläddrar igenom Rockies helt snabbt så f- fångar mina ögon Austin Gomber. Alltså, det var han som kom i Arenado-traden när Rockies skickade Arenado och 50 miljoner dollar till Cardinals. Så fick man Austin Gomber i utbyte och eh, Arenado har kanske sin bästa säsong någonsin på gång. Samtidigt som Austin Gomber har en ERA på 6,5 för sitt Rockies. Eh, ja, det är väl eh, Rockies i ett nötskal. sen... Ja, de är väl inte brutalt dåliga, det är de absolut inte. De har ändå vunnit 23 matcher, så att, eh, det är alltid någonting. Men eh, ja, det är väl helt enkelt ännu en dag i Colorado Rockies värld. Mm. Ja, då får det vara nog för denna gång. ser Vi passerade timmen här, men ja, när det inte varit så många avsnitt så fanns det mycket att prata om här, så får vi bjuda på en lite extra bonus här då och hoppa över veckans bästa och sämsta och statistik och så. För nu börjar avsnittet bli lite väl långt här, men... Eh, Ja, eh, tack så jättemycket för att har lyssnat på detta avsnitt. Och eh, kom ihåg, eh, Discord-servern som finns där. Lägger länken då för inbjudan i beskrivningen så kan ni titta in där. Och kom ihåg då, om ni är intresserade, torsdag eh, Dodgers mot White Sox eh, klockan åtta svensk tid eh, på kvällen. Eh, via Play och MLB TV visar den matchen om du är intresserad att eh, hänga, hänga runt där. Jag kommer vara där i alla fall, sen får vi se om det kommer någon mer eller om det bara blir du och jag. Vem vet? Eh, som sagt, inbjudningslänken i beskrivningen... Eh, men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabry. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får oss bra där ute. Så vi i nästa veckas avsnitt. Om jag är frisk.